0: Buenas noches distinguida audiencia. ¿Se leen relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Selen relatos por aquí, Selen Relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucha un relato, de distinguida biblioteca. Disculpe señor, ¿me puedes tener este relato muy buenas noches. Ah, Red, volví a hacer la presentación de vuelta. Buenas noches para los que se están eh, incorporando los que se reincorporaron. Espero que hayan disfrutado de ese pequeño interludio y de nuestro hermoso, hermoso, hermoso separador. Estoy aquí, como siempre, con Fabro, que va a saludarlos ahora. Buenas noches a toda la audiencia. Y finalmente vamos a revelar la identidad de la persona de la marque... Cuyo cuento vamos a leer el día de hoy. Decimos ¿Qué? finalmente porque, para quien está escuchando desde
1: cero, eh, previamente habíamos comentado que vamos a escuchar. Ah, vamos a leer a un escritor rionegrino.
0: Que de hecho, si lo están escuchando en el podcast, eh, ya lo saben, porque aparece en la descripción el autor. Claro. Eh, pero nada, es Rodolfo Walsh. ¡Sí! Aplausos. Grande Cuando Rodolfo no tenés el Walsh. efecto de sonido de en el micrófono. Sí.
1: Tendría que tener el efecto acá. Sí.
0: Lo voy a incorporar acá en los separadores. Eh, banco. Pero. Mentimos un poquito porque tampoco es que vivió mucho tiempo en la marca Rodolfo Walsh. Claro. Vos me decías que viene al toquecito, se fue a vivir a un colegio de pupilos. Sí,
1: tuvo una, unos temitas ahí económicos, sobre todo la, la familia. Él tenía cuatro. Sí, tenía cuatro hermanos más. Cuando estaba por nacer la, la, la quinta hija sería. Sí. Eh, Entiendo que ahí tuvieron problemas económicos fuertes. Creo que la familia vivía cuidando la casa de un tipo. No, no me acuerdo bien como los detalles explícitamente. Pero nada, hashtag eh, economía muy mala. Uh -huh. Tuvieron que mandar a dos de los hijos a vivir con los abuelos, si mal no recuerdo, o los tíos o con unos parientes. Uh -huh. eh, y bueno, tuvieron, tenían el tema de bueno qué hacemos con, con los otros hijos. Eh, claro. Con Rodolfo Walsh lo que pasó es que lo mandaron, se enteraron que había una escuela... Irlandesa, de como eh, religiosa, Ajá. Eh, que era tipo escuela albergue, no sé cómo decirle. Sí, es eh, escuela de pupilo se le dice. Sí, y eh, nada, estaba destinada a chicos huérfanos principalmente y, bueno, pobres. Así que ahí lo recibieron a Rodolfo Walsh y ahí tuvo, tuvo su educación. Por todo esto se mudó bastante joven de la marca. Ajá. Uh -huh. Eh, desconozco después si vivió, si vivió, si volvió a vivir en la mano. Entiendo ¿no? que
0: después vivió todo el tiempo entre La Plata y Buenos Aires Claro eh, Dato de color, era socio de estudiantes y jugaba ahí al ajedrez Sí, pero era hincha de River al parecer Sí
1: <risa> Otro dato de que nada que ver Datos de vital importancia Sí, sí eh, Para quien no tenga nada, nada de idea de quién es Rodolfo Walsh No tiene nada que ver con Elena Walsh para empezar Exacto, bueno, comparten apellido
0: es verdad. Eh, Más allá de eso
1: no tiene nada que ver. Claro. Eh, Rodolfo Walsh es principalmente una figura eh, muy em emblemática, se dice, muy recordada. Eh, uh -huh. Es una persona, es una de, de las tantas personas que fue eh, desaparecida por la dictadura, sí. eh, asesinada, de hecho, en este uh -huh. caso, eh, por la última dictadura. La del... Ochenta, la del la 76 que, al 83. Exacto, la que termina en el 83. Sí.
0: Eh, es interesante porque, perdón que te interrumpo, la aclaración porque Walsh vivió toda su vida todas las dictaduras. Claro. Tipo, la primera dictadura en Argentina arranca en el 30, que es el golpe de Uriburu. Eh, él ahí tenía tres años, era un niño. Sí. Pero después todas las dictaduras que hubo del 30 al 76, él las vivió y la última lo limpiaron directamente. Exacto. Eh, de hecho, comentario también biográfico random, él
1: comenta en una entrevista que la primera mala palabra que aprendió en su casa era eh, Uriburu, porque eh, su padre era radical, radical sí. eh, y nada, bueno, etc. Uh -huh. eh,
0: Rodolfo Walsh vivió
1: entonces desde 1927 hasta el 77, o sea uh -huh. que vivió 50, 50 años. Sí.
0: Habría que ver cuándo fue su cumpleaños, pero sí, 49 o 50 años. Exacto. Eh, bueno, Río Negrino de, de, de nacimiento. Porteño por adopción. o platense, no sé qué, cómo se habrá sentido él. Sí. Eh, eh, porque, porque sabemos que él en el 1941 se muda a La Plata para estudiar. Y sabemos que en 1951 eh, sé que, eh, se hace socio de, de, de estudiantes. Así que tenemos buen motivo para creer que siga viviendo ahí. Claro. Eh, y ya en 1953. Eh, por un libro que se llama Variaciones en Rojo, gana el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ya. Variaciones en Rojo es un libro que se puede conseguir, lo puede sí. conseguir
1: fácilmente. Y tiene, si mal no recuerdo, tiene tres o cuatro cuentos, no es que tiene muchísimos. No, son tres novelas cortas. Bien. Eh, y son ya, ya aparece ahí la temática policial. Sí. Eh, ya para el previamente y posteriormente, ya para 1955, por ejemplo, sí. publica en revista Leo Plan. Sí. De
0: hecho, el cuento que vamos a leer hoy. Es de la revista Leo Plan, sí, se publica ahí. En 1955.
1: Y eh, también él laburó, tuvo laburos editoriales, principalmente, uh -huh. previamente, eh, de, principalmente de traducción como que hacía claro. las traducciones y eh, también tiene libros que son eh, como antologías, recopilaciones uh -huh. que ha hecho él eh, y que ha hecho, bueno, la parte editorial. Entonces nada, como que se dedicó mucho a eso. De hecho, yo quería rescatar mucho una película que vi en eh, acá en el Centro Cultural Cipoletti. Uh -huh. Gran lugar. lugar,
0: recomendamos. Sí, hermoso. El CCC.
1: Sí, síganlo en Instagram sobre todo, ahí publican todas las... Ah, yo no sigo en Instagram, oh, ¿no vas a ¿cómo no vas a seguirlo? Eh, Ahí vi una película que se llama RJW, que sería Rodolfo... Eh... ¿Julio era? ¿O Jorge? Jorge. Rodolfo Jorge Walsh. ¿Jorge era? Uf, ahí nos fijamos bien. Eh, que la película Jorge. Bien. La película es de eh, Fermín Rivera. La cosa es que esa película, principalmente, como que la premisa que tiene es contar... Eh, acerca de Rodolfo Walsh tiene claramente una perspectiva autobiográfica oye oh, perdón biográfica pero eh, se encarga principalmente del w Rodolfo Walsh previo a Operación Masacre ¿Qué Operación Masacre qué es también para quien no tiene no, no tiene idea justo de eso Operación Masacre es un libro eh, que es catalogado como tal vez eh, un hito mundial como el sí. primero de no ficción
0: sí de hecho en, en, si se fijan en Wikipedia Sí. Dice que es 10 años anterior al libro de Truman Capote que internacionalmente inaugura el género. así que Claro. Un, esto que ya hemos hablado un par de veces que medio que el que inventa el género es el que lo populariza. Sí. Eh, bueno y Claramente
1: lo, por, por situación geopolítica Capote tiene mucha
0: más... Más eh, llegada. Claro. Pero ya todo lo que hizo Capote lo había hecho eh, Walsh en Operación Masacre.
1: Claro. Eh, de hecho, pasa co también con el invento de la radio, ¿viste? Como sí. que acá estamos seguros de que la radio se inventó el día que los locos de la azotea emitieron eh, una obra de Wagner, si mal no, re no recuerdo. Ajá. Pero en Estados Unidos tienen como que la primera la hicieron allá. Y lo que pasa es que se hicieron más o menos al mismo tiempo.
0: Bueno, eh, ¿viste el tema de los aviones, de los inventos de los aviones? No. Que lo er hicieron los hermanos, los hermanos Wright. Sí. Que bueno, eso es falso. En Brasil ya había aviones que volaban antes de esos hermanos. Mirá. Y hay un, hay un aviador específico que es como él que lideró claro. el movimiento de aviadores brasileños, Mirá. pero ya era anterior a eso, pero bueno, por, por cuestión geopolítica. Sí, pues eh, bueno, acá
1: tenemos entonces... A la novela el, testimonial. Claro, la novela... No ficción. Novela testimonial o no ficción, uh -huh. que sobre todo con Operación Masacre toma una relevancia muy zarpada uh -huh. acá en el país sí. y yo creo que en la región. Por una cuestión de que eh, la temática es un caso específico vinculado con la dictadura, evidentemente. Con una,
0: con una de las dictaduras, con un, Esto, es, sí. no, no es por la, con la dictadura del 76, es con la revolución libertadora del 55, o la revolución fusiladora para los peronistas, claro. eh, que fue la, el golpe de estado que derrocó a Perón en el Exacto. 55. Um, el peronismo, etc.
1: Claro, eh, lo que hace Rodolfo Walsh ahí es un trabajo de investigación uh -huh. periodística, pero también de redacción y escritura narrativa un poco más vinculada a lo literario. Entonces conviven las dos cosas sin perder como la, la parte de investigación y demás uh -huh. eh, y crea entonces, inaugura esta, esta novela. ¿Qué pasa? Entonces es muy conocido Rodolfo Walsh específicamente por eso. Sí. De hecho, Operación Masacre creo que es, yo creo que de 10 personas que conocen a Rodolfo Walsh 10 conocen Operación Masacre y el resto no leímos nunca mucho sus cuentos, por y ejemplo. Y La
0: Carta a las Juntas también y es la importante. Sí. Eh, como que, bueno, justo lo, lo, lo que te decía el otro día, eh, Rodolfo Walsh me parece una persona extremadamente importante en demasiados aspectos. Claro. Este, estás hablando de un tipo que inventó un género literario en Argentina y que a la vez es uno de los máximos representantes de otro que nada que ver. Eh, tal vez tu, también tuvo su importancia en el campo del periodismo, también tuvo su importancia en el campo de la militancia política. Eh, sí, tuvo, tuvo fue, unos que... Eh, descifró códigos de la CIA en Cuba. Literal. Como no, quien,
1: ¿No fue en Guatemala?
0: En, eh, desde en, Guatemala se hacía la invasión a Cuba, creo, algo así. Ah, bien, bien. Eh, como quien tiene un dato de color sobre su vida. No, el otro día descifró los códigos de la CIA y le avisó a Castro que iban a invadir Cuba. Que, Tranqui. Sí,
1: el Que Playa Girón. Eh, específicamente. Playa sí, de cochinos ahí. Claro. Eh, Sí, de hecho, él, eh, por ejemplo, dentro de algunos comentarios que, que tiene, eh, dice, pensar que aquí hasta hace poco tiempo hubo quien sostenía que el arte y la política no tenían nada que ver, que no podían existir un arte en función de la política, una cosa que formaba una vez más parte de ese juego inconsist inconsistente en la medida en que las estructuras sociales funcionan también como inconsistentes. Es parte de ese juego destinado a quitarle toda peligrosidad al arte, toda acción sobre la vida, toda influencia real y directa sobre la vida del momento. Palabras más, palabras... O sea, palabras después, eh, evidentemente tiene un peso la política en su vida y sobre todo en su obra muy relevante. Sí. Entonces tiene muchísimo sentido que lo que recordemos sea principalmente esos claro. esos ámbitos. Igual ¿Qué pasa? Previamente tuvo claro. todo un... Eh, como un recorrido a un derrotero alrededor de la literatura y de, principalmente la literatura policial.
0: De hecho, por lo que estábamos viendo, medio que hay un, un Rodolfo Walsh pre y post-operación masacre, no solo desde lo bibliográfico, sino también desde lo biográfico. Exacto. Como que antes de operación masacre, por lo que estuvimos leyendo, medio que no era una persona act muy activa políticamente. Sabemos que era de familia radical, era medio antiperonista.
1: Sí, tuvo sus posiciones que terminaron siendo de derecha por, por contexto político y etcétera. Sí. O sea, él, por ejemplo, bancó en su, mo en su momento a la, a la revolución libertaria. Libertadora. Pero libertaria, libertadora.
0: <risa> Pero después, incluso, eh, hay no recuerdo si hay una carta o un discurso en donde decía que por estar en contra de las barbaries o el autoritarismo, del peronismo, no tenía por qué estar en, a favor de las barbaries o o del autoritarismo de la revolución libertadora, digamos.
1: Claro, literalmente cuando ocurrió el bombardeo a las plazas, mm. que se bombardearon peronistas, eh, ahí como que él quedó, él, él decía como, bueno, tengo tengo afinidades o tuve afinidades por eh, no solo por las ideas o por cuestiones políticas de la revolución esta, sino eh, también por cuestiones familiares, porque si no me equivoco tenía a su hermano laburando en la parte de aviación de del Forza ejército. Aérea, sí. Claro. Eh, pero nada, como que llegadas esas, esas instancias como que derivó para estos lados De decir, che, qué onda, yo era crítico tal vez de este era crítico de este peronismo sí. Pero esto no, no, no es el lugar, no, claro. no, no va por ese lado Entonces como que toda esa experiencia fue convirtiéndolo mucho en el militante de izquierda Que hoy tenemos en el imaginario, ¿no?
0: Sí, pese a que antes de eso era medio un centrista alejado de la política Claro entre comillas, ¿no? Sí. se puede estar lejos de la política sí, sí. y es en ese contexto que escribe eh, tres portugueses bajo un paraguas
1: sí, en,
0: en, sin contar el muerto en
1: contexto de publicación de eh, cuentos policiales uh -huh. principalmente porque ¿qué pasa? dentro de estas cosas, de estas tareas eh, editoriales que les comentamos que tenían él hacía traducción uh -huh. de cuentos eh, de cuentos y de literatura policial sí. ¿y qué pasa? D dato que me pareció muy simpático y que rescaté de esta película que mencioné, RJW eh, que no estoy seguro, yo lo intenté buscar en Cinear y no la vi, pero puede ser que haya buscado mal, busqué como apurado. Pero debería estar en Cinear, supongo. Eh, rescataban que el tipo de tanto traducir justamente y de hacer un trabajo como a conciencia de esa traducción, eh, fue incorporando el género. A tal punto incorporaba a veces la, los términos en los que se estaba desplegando cierto libro que contaban en la película que recibía a veces algunos textos a los que le faltaban algunas hojas uh -huh. y eh, lo que hacía era, bueno, escribirla a él, claro. porque la, le completaba ahí, seguía con la historia claramente no se la no, no, se, no trataba de agregar una cosa que nada que ver eh, y completaba esos baches escribiendo él y eso habla de una persona que incorpora se nutre muy bien se, se alimenta de esa escritura que está traduciendo y de hecho la incorporó también que se volvió un escritor de cuentos policiales uh -huh. excelente. Ya vamos a hablar mejor que quién es, por ejemplo,
0: eh. Eh,
1: según mi opinión. Eh, uh -huh. Y eh, nada, un escritor tan excelente que incluso también llegó al punto de generar este nuevo género que viene siendo esta no ficción que, claro. que inaugura con Operación Masacre y otros. Me acuerdo que estaba me olvidé el otro el otro título pero tenía otro
0: a ver vamos a buscarlo
1: por lo menos otro o otros títulos eh, que desarrolla con, con más o menos con las mismas temáticas eh, dicho esto eh, en general alrededor de, de Rodolfo eh, esta película que menciono retoma este esos Rodolfo pre operación Masacre eh, y que eh, y bueno se desarrolla alrededor de la literatura entonces es así que llega más o menos a revistas en las que publica cuentos y demás y tenemos la revista Leoplan de 1955 en la que publica efectivamente este cuento que ahora sí vamos a leer el título completo porque no lo estaba mencionando.
0: Medio que igual yo le spoileé, perdón.
1: Sí, tres portugueses bajo un paraguas, entre paréntesis, sin contar el muerto. Literalmente uh -huh. no se lee entre paréntesis, es tres portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. ¿Quién mató a Rosendo? ¿Quién mató Rosendo? es otra de las obras Caso de la ficción.
0: y el informe Kissinger y el informe Kissinger
1: perfecto eh, bueno, entonces tenemos el cuento ¿crees que pasemos a la lectura? no sé si tenías algo más que, que comentemos previamente
0: eh, no, vamos directamente al cuento por ahora buenísimo
1: Tres portugueses bajo un paraguas Rodolfo Walsh. 1. El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. 2. ¿Quién fue? preguntó el comisario Jiménez. Yo no, dijo el primer portugués. Yo tampoco, dijo el segundo portugués. Ni yo, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba muerto. 3. Daniel Hernández puso los cuatro sombreros sobre el escritorio. El sombrero del primer portugués estaba mojado de adelante. El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio. El sombrero del tercer portugués estaba mojado de adelante. El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado. 4. ¿Qué hacían en esa esquina? preguntó el comisario Jiménez. «Esperábamos un taxi», dijo el primer portugués. «Llovía muchísimo», dijo el segundo portugués. «¿Cómo llovía?», dijo el tercer portugués. El cuarto portugués dor dormía la muerte dentro de su grueso sobre todo. Cinco. «¿Quién vio lo que pasó?», preguntó Daniel Hernández. «Yo miraba hacia el norte», dijo el primer portugués. «Yo miraba hacia el este», dijo el segundo. «Yo miraba hacia el sur», dijo el tercer portugués el cuarto portugués estaba muerto. Murió mirando al oeste. 6. ¿Quién tenía el paraguas? Preguntó el comisario Jiménez. Yo tampoco, dijo el primer portugués. Yo soy bajo y gordo, dijo el segundo portugués. El paraguas era chico, dijo el tercer portugués. El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca. 7. ¿Quién oyó el tiro? Preguntó Daniel Hernández. «Yo soy corto de vista», dijo el primer portugués. «La noche era oscura», dijo el segundo portugués. «Tronaba y tronaba», dijo el tercer portugués. El cuarto portugués estaba borracho de muerte. Ocho. «¿Cuándo vieron al muerto?», preguntó el comisario Jiménez. «Cuando acabó de llover», dijo el primer portugués. «Cuando acabó de tronar», dijo el segundo portugués. «Cuando acabó de morir», Dijo el tercer portugués. Cuando acabó de morir. 9. ¿Qué hicieron entonces? preguntó Daniel Hernández. Yo me saqué el sombrero, dijo el primer portugués. Yo me descubrí, dijo el segundo portugués. Mi homenaje al muerto, dijo el portugués. Los cuatro sombreros sobre la mesa. 10. ¿Entonces qué hicieron? preguntó el comisario Jiménez. «Uno maldijo la suerte», dijo el primer portugués. «Uno cerró el paraguas», dijo el segundo portugués. «Uno nos trajo corriendo», dijo el tercer portugués. El muerto estaba muerto. Once. «Usted lo mató», dijo Daniel Hernández. «¿Yo, señor?», preguntó el primer portugués. «No, señor», dijo Daniel Hernández. «¿Yo, señor?», preguntó el segundo portugués. «Sí, señor», dijo Daniel Hernández. Doce. —Uno mató, uno murió. Los otros dos no vieron nada —dijo Daniel Hernández. Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur, el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada uno una bocacalle distinta para tener más posibilidades de descubrir un taxímetro en una noche tormentosa. El paraguas era chico y ustedes eran cuatro. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero. El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la víctima. Pero al darse vuelta se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en el medio, es decir, mojado adelante y atrás. Los otros dos sombreros se mojaron solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero del muerto se mojó por completo al rodar por el pavimento húmedo. El asesino usó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras. La detonación se confundió con los truenos. Esa noche hubo una tormenta eléctrica particularmente intensa. Pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan pequeña, la nuca de su víctima, entre el grueso sobre todo y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo tanto, es el culpable». El primer portugués se fue a su casa, al segundo no lo dejaron, el tercero se llevó el paraguas. El cuarto portugués estaba muerto, muerto.
2: En labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo.
1: hierbas ensuñadoras cosechadas en granjas de la medianoche acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3, 2, 1.
0: Acabamos de escuchar, si están en la radio, un tema y si... ¿Vas a dejar el tema? Sí, sí. Oye. Bueno, acabamos de escuchar... Eh... ¡Ay! El, el, infierno el infierno está infierno encantador, encantador. Esta eh, noche. Esta noche de Los Redondos. Eh, sí. Acompañando a... Tres portugueses bajo un paraguas sin encontrar el muerto por Rodolfo Walsh. ¿Qué tiene de interesante este cuento? Para mí, que reduce la investigación policial a su mínima expresión. Sí, cosa que ya hace el género igual. Oye, ¿no? ¿no? O sea, lo reduce, pero no a su mínima expresión.
1: Sí, sí. Eh, cuando digo que ya lo hace el género, me refiero a que... Eh, alguna vez les, les, les redirecciono a un capítulo del podcast en el que, no me acuerdo el nombre ahora, pero leímos cuentos, sobre todo un cuento policial, un par de cuentos policiales, uno era una parodia, sí eh, que era muy buena. Eh, la cosa es que el género policial tiene como diferentes etapas, eh, principalmente alrededor de los cuentos, ¿no? Sí. Sí. Eh, tenemos una etapa en la que hay como un policial más eh, clásico. No me acuerdo bien los términos que habíamos usado esa vez, por eso los re redirecciono ese
0: podcast. Uh
1: -huh. eh, y después hay un policial un poco más oscuro que viene ya con algo de literatura, sobre todo estadounidense y etcétera. Y británica. Y británica,
0: británica, 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 británica sobre todo.
1: La cuestión es y francesa. Es, la cuestión es que esta, este como policial no, no llega a entrar dentro de lo que es el policial oscuro. Es como previo. Y queda en la parte como más clásica, en la que lo importante es la deducción, concretamente. Y tenemos a personajes que son, que son los que encarnan la deducción prácticamente, que suelen ser los detectives, y que descubren a base de pr pruebas y pistas eh, la verdad, básicamente, la verdad de un caso específico. En este caso tenemos eso llevado a la mínima expresión, que es lo que decías. ¿Por qué? Porque literalmente incluso en su escritura está reducido a... Eh, frases como muy puntuales y breves sí. la información las van dando de a como eh, de a cuentagotas por así decirlo cada, uh -huh. cada uno de los personajes y dan muy poquitos datos, muy 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 poquitos que eran cuatro, que uno está muerto, que tenían sombreros que tenían un paraguas chiquito, que estaba lloviendo, que habían truenos y, y que paró de llover después del, de que uno murió o, o cuando uno murió eh, con esos poquitos datos es que ya el, el oficial y eh, el detective sacan la conclusión de quién era el culpable Y la, la explicitan Hay Es una... la, estru la estructura genérica de los sí. policiales de este tipo
0: Hay una cosa interesante que es que al, fi al final de cada parte te dice El cuarto portugués estaba muerto y variantes de eso Que al principio simplemente parece que lo está insistiendo para romper los huevos Pero bueno, al final de la parte 3 dice El sombrero del cuarto portugués está todo mojado en la, claro. Al final de la cuarta parte, el cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobre todo. Quinto, el cuarto portugués estaba muerto mirando al oeste, murió mirando al oeste. Sexto, tenía una bala vale en la nuca, nos describen cómo murió el, el cuarto portugués. Claro. Nos están dando bastante información, de hecho. También nos dan eh, como información falsa, entre comillas, como para distraernos, porque hay después información que él, él no usa, de la que fue adquiriendo, ¿me explico? Claro. Como que... Sí, sí. También por eso me parece que, más que en el cuento policial incluso, yo lo ubicaría en un género que decidí llamar cuento lúdico. Okay. ¿Por qué? Porque está hecho el cuento, o sea, está escrito de tal manera que vos lo puedas deducir sin leer el final. Claro. Que vos lo puedas deducir, que entiendo que a muchos policiales pasa eso. Acá es interesante porque está todo reducido a la mínima expresión. Sí, sí, sí. Yo no sé si lo podría deducir. Hoy usé este te, este trajo para este cuento para trabajar en clase sí. y varios de los pibes lo pudieron deducir no me habías dicho que parecía que etcétera sí sí yo calculo que algunos habrán leído eh, pero quiero creer que alguno lo logró deducir claro eh, no sobre todo porque una vez que te fijas pa, para patrick y digamos para atrás sí. era posible de, de ahí a que lo logró hacer otro tema. pero posible es para mí
1: ni hablar Sí, sí, principalmente está el dato de que hay dos que dicen que tienen el sombrero mojado adelante y hay uno que dice que lo tiene mojado eh, adelante y atrás y el medio seco. Entonces como que ya sospechás de, bueno, quedaron tres vivos. Hay dos que tienen una característica compartida y hay un tercero que no
2: uh -huh.
1: a, apuntás un poquito para ahí. No obstante, eh, nada, como que la gracia es después, después de todos esos datos que te dieron, la parte final en la que el tipo explica cómo lo descubrieron. Claro. Eh, que eso nos lleva a eh, pensar esto que decías de que sea un, un cuento lúdico uh -huh. eh, si era apto para como si era infantil o no el cuento ah me creo que lo habíamos pensado yo en principio creo que sí no, no hay una cuestión demasiado explícita alrededor de sangre, uh -huh. ni de violencia, ni nada. Eh, más allá de, bueno, hay un hay un asesinato de una persona que con un arma pequeña le disparó al otro. Claro. N fuera de eso, no, no me parece que sea más violento que muchas cosas que pasan en los dibujitos y en sí. la tele y etcétera. Entonces, yo lo pondría como un cuento infantil.
0: Hay niños que juegan al Fortnite que tienen aproximadamente el mismo nivel de violencia. Claro. O sea,
1: eh, en ese sentido, o sea, cuento infantil. No porque esté apuntado ahí, sino porque es, por así decirlo, apto para todo público, en algún sentido. Eh, desconozco si él lo había pensado infantil, yo dudo mucho. Lo dudo mucho,
0: pero sí. lo pensamos sobre todo para ver si se podría trabajar en primaria, por ejemplo.
1: Claro, podría yo creo ser que útil.
0: sí. Sí, para mí también.
1: Yo creo que perfectamente. De lo hecho, que... eh, lo encontramos narrado eh, en la plataforma educ.ar, educ.ar. Eh, ahí está el cuento uh -huh. eh, está eso, está en formato video, eh, Educar es una plataforma del gobierno, así que claramente es, es gratuita eh, es una plataforma educativa, claramente. Eh, y yo creo que nada, entra dentro de lo, de, lo, uh -huh. de lo posiblemente infantil. Porque además esta estructura de darte pistas y después al final una claro. que una persona narre y cómo, y demuestra cómo conecta todo y cómo lo dedujo. Es básicamente también la estructura de, por ejemplo, scooby doo sí. Cuando Vilma. Vilma era la de hijos sí. Cuando Vilma al final explicaba, literalmente era como todos los capítulos igual, lo descubrían, venía alguien le sacaba la máscara y Vilma decía, ah, ya lo sabía igual era reviva, porque decía ya lo sabía pero siempre posterior a haberle sacado la máscara Sí, sí, sí. la cosa es que decía como, ah, ya lo sabía y empieza a explicar todo de por qué era esa persona a la que le acaban de sacar la máscara claro básicamente esto es lo
0: mismo acá sería un policial infantil entonces? y
1: lo habíamos conversado yo Creo que sí, aunque también tiene como la parte como de terror, por así decirlo. Eh, algunas cosas. Pero en general eran fantasmas, ponele, eh, o monstruos, como que los, los, crímenes en general iban por el lado de claro. terminarse disfrazando bueno, sí, por algún verdad. monstruo. Es verdad, es verdad. No es que había un tipo que se robaba un banco.
0: Claro, claro, no, sí, eso es verdad.
1: Eh, de cualquier manera sí, yo en principio creo que sí. Porque respeta esta estructura de, de, uh -huh. de la deducción y etcétera Aunque tira un poquito más al lado de la aventura. Sí quería rescatar que, al igual que en Scooby-Doo, eh, habían personajes recurrentes en los cuentos de Rodolfo Walsh. ¿Quién era? Estaban el comisario Jiménez y estaba Daniel Hernández. Uh -huh. Yo no leí todos los cuentos de Rodolfo Walsh. De hecho, nos estamos adentrando ahora. Entonces... Eh, no, no podría decir qué tanto aparece o qué características tienen los personajes y demás pero sé que son personajes que se repiten en los cuentos no es que solo aparecen acá claro. también por eso los menciona con nombre y apellido sí. eh, son como parte de
0: todo un mundito del policial de, de Rodolfo Walsh en ese sentido también es otro punto de conexión con ese tan famoso policial que es Sherlock Holmes sí. eh, que vos afirmaste que Rodolfo Walsh escribe mejores policiales que Sir Arthur Conan Doyle sí, lejos y lo sostenés
1: Sí, 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 sí. Eh, los, los, no sé si habrán tenido el placer de leer algún cuento de Sir Arthur Conan Doyle, de, de Sherlock Holmes, explícitamente. Nosotros sí, pero no los trajimos acá porque son larguísimos. Son larguísimos, sí. sí. Muy largos. Eh, por lo menos para el formato del programa, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que tienen es que, a ver. Tal vez los casos, justamente como son más largos, tienen más pin pistas, son más intrincados y las resoluciones deductivas son bastante sorprendentes. Mucho más que en esto que apela más a la simpleza uh -huh. y a lo a, a reducir muchas cosas a lo mínimo. No obstante, me parece que la, la escritura que, eh, que lleva adelante uh -huh. Sir Arthur Conan Doyle sí. no lleva como... A ver, lo voy a decir repetidamente. Pomposo, después lo explico, no lleva en sí la forma que sí eh, está como presente en el contenido, o el, el contenido no está pre tan presente en la forma Ajá. de cómo escribe Sir Arthur Conan Doyle. Entonces, eh, por eso me, me parece mejor Rodolfo Walsh, literalmente el... El juego o el, o el género o lo que tiene que desplegar acá en esta historia es una persona que deduce a partir de pocas pistas todo un caso y en la escritura está bien esquematizada. Tenés el 1, 2, 3, está como escrito en pasitos sí. y la información le va apareciendo de a cuenta gotas, como ya dije, como cada personaje dice una frasecita y a partir de todos esos datitos después los amontona en una parte al final, uh -huh. que es una parte más narrativa, que son dos o tres párrafos, en los que el tipo explica qué es lo que dedujo. Claro. Entonces, literalmente es como que la estructura lógica, si bien no, no es que está en formato lógico específicamente... Sí, no, no está en forma estándar. Claro, la forma está muy, está muy explícita. Entonces, vos vas siguiendo la narración, pero con una forma específica en la que te dan los datos, bien ordenaditos, y después una narración al final. Entonces, nada, me parece que... Hace conjugar muy bien la forma y el contenido y nada, me parece que se saca un 10 y a Conan Doyle le doy un 8, al lado de, al lado de Walsh un 8, 7.
0: No, re basura.
1: Sí, y tal vez menos, es que estoy amable y no me acuerdo tanto ahora de los cuentos porque los leí hace un tiempo.
0: Igual yo teniendo en cuenta que juzgo los cuentos en base a qué tanto me sirven para el programa, banco más a Walsh. Claro. Eh, porque los de Conan Doyle son muy largos. Además de Río Negro,
1: ¿Conan Doyle es de Inglaterra? Eh, sí. Gana Río Negro.
0: Pero, eh, de hecho, es donde estamos ahora. Pero, eh, tiene una cosa con Doyle que hay que tener en cuenta: que es que en este llevar el policía a la mínima expresión. Eh, Walsh convierte toda la investigación en un interrogatorio y en un cas y en una explicación. Sí. No hay una fase de tener que ir a buscar pistas, por ejemplo. Claro. No Las está... pistas aparecen por
1: preguntas. No hay tanta aventura y etcétera.
0: La única pista así como bueno física es qué tan mojado está el sombrero de cada uno, eh, en dónde tiene el tiro el, la víctima, digamos. propone recuerdo particularmente un cuento que me gustaba mucho de, de Sherlock Holmes. Que no recuerdo el nombre, era algo así como la banda moteada, si no me equivoco. Eh, que el chabón tenía que ir, o sea, arrancaba en eh, Baker Street, obviamente, en la, en la residencia de Holmes y Watson. Venía la víctima, eh, o la víctima, eh, la persona que, que lo contrataba, y... Y Holmes arrancaba diciéndole, bueno, vos venís de tal lugar, hiciste tal y tal cosa, Dale, y bla, 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 bla. bla. Todo le, por, le,
1: deduce, le deduce el pasado. Sí,
0: todo por cómo está vestida la chica, creo que era una chabona, vestida y cómo entraba caminando, etcétera. Que eso de por sí, sí es una escena entretenida, digamos. Sí. Y, ha y hay una construcción del escenario del estudio, con el fueguito, todo. Claro. Eh, después Holmes y Watson se trasladan hasta el lugar de los hechos, van investigando, preguntan en distintos lugares ahí cerquita. Hay como más, eso, aventura. Acá sí. es como... Interrogatorio, 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 resolución. Sí. Como sí, sí. en ese llevarlo a la mínima expresión. Claro. Ah, El... No hay una ambientación, por ejemplo. No sé dónde transcurrió esto. Una parada de taxi. ¿Cuál parada de taxi? ¿Por qué son portugueses? Hace falta que sean portugueses. Podrían ser chinos. Claro. O, no sé, nigerianos, lo que venga. Sí, sí. Eh, toda esa. Es, eso. Es en, en ese que solo la, la forma esté eh, bien adecuada al contenido, como que. Es como que. Sherlock Holmes es un edificio todo ornamentado y bonito y lleno de cosas innecesarias, entre comillas, como estéticas. Y, y Walsh es un edificio que es pura estructura. Tipo, tenés las columnas, la, la cobertura de las columnas y después más nada.
1: Este cuento explícitamente. Sí, este cuento. Claro. Este cuento.
0: Estamos hablando de este cuento.
1: Sí. Eh, sí, coincido. Yo creo que justamente el, el ojo deductivo en, en los cuentos de Holmes mm. van por el lado de, mirá, eh, hay un personaje que está interactuando con todo un mundo y de todo ese mundo recorta los, los datos específicos que capaz que a vos se te pasaban o etcétera. En cambio acá hay una narración mucho más, eh, más divertida, justamente porque en la forma es divertido sí. de leerlo. En cambio en el otro, no digo que no sea divertido leerlo, pero nada, es como que representan otras cosas. Evidentemente compararlos, ponerles puntaje y todas esas cosas no tienen sentido en la literatura como en el arte en general eh, pero nada, tienen, tienen todas esas diferencias además, perdón, Walsh leyó a Conan Doyle sí. además de a tantos otros escritores de, de, de escritura eh, policial eh, y claramente Conan Doyle no, no se leyó a sí mismo
0: o sea... Sí, pero no, entendemos. En, claro, en el sentido de... Leyó a Poe. Leyó a Poe, claro. Poe fue el que inventó el género, ¿no?
1: Sí, aparece como que es Poe, uh -huh. sí. Eh, así que nada, también evidentemente también por las diferencias eh, temporales, históricas el, y, y de la historia de la literatura, también estamos viendo un cuento que tiene mucha agua corrida bajo el puente, como claro. se suele decir, y con Andoil no tanta.
0: También en ese sentido, o sea, no ponerles puntaje, porque ponerle puntaje es como... Más allá del chiste, caer un poco en una comparación absurda. Pero sí me parece interesante ver para qué sirve cada uno, por ejemplo. Porque los cuentos de Sherlock Holmes pone, no son tan lúdicos. No. Pone, hacer lo que hice hoy de llevar el cuento este al aula eh, y trabajarlo ahí. Eh, lo podría hacer porque es muy corto y tiene esta forma en donde la, el contenido es pura estructura, entre comillas, ¿no? Sí. Más o menos. Eh, porque tampoco es que no tiene nada de cuestiones estéticas el, el cuento de, de Walsh. Solo que no está tan ornamentado como el de Conan Doyle. Claro. Entonces lo que pasa es que de repente hay un disfrute en el cuento, en los cuentos de Conan Doyle que no sería posible en el cuento de Walsh. El disfrute, no sé, estético de una representación de Londres eh, victoriano, creo, o eduardino. Por sí, ejemplo. Sí. Eh, ahí de fines del siglo XIX, principios del XX. Claro. No habría eh, una sensación de, ¡fua! ¡Qué grande Holmes! ¡Qué capo que es Holmes! Que es mucho... Muchas veces la gracia de estos cuentos ver cómo el personaje, el detective, es tan inteligente y tan capaz y tan habilidoso en la resolución. Acá no, no me acuerdo ni el nombre del comisario. Eh, era el comisario Jiménez o, o algo así. Eh, ¿El Comisario
1: Hernández.
0: El comisario, comisario Jiménez. Bien. El comisario Jiménez. Eh, no nos importa el comisario Jiménez, como que nos importa el caso en sí. En cambio, eh, en los cuentos de Arthur Conan Doyle, el protagonista es Holmes, todo pasa por Holmes. Eh, Al punto de que lo mató y lo tuvo que revivir. Lo tuvo que revivir y hay toda una estética en torno a él, es un personaje icónico, también porque así lo quiso él. Entonces, como que el disfrute y el placer de la lectura, o lo que... El disfrute de la lectura depende de cada uno, ¿no? Pero creo que lo interesante y lo que hace que sea disfrutar la lectura de cada cosa son dos cosas muy diferentes. Claro, totalmente. Eh, que no tiene más que ver con la investigación y la parte lúdica de, bueno, a ver qué pasó y ver si se puede descubrir antes. Y lo otro, eh, nada, con toda la experiencia, digamos.
1: Sí, sí, sí. Además, la, la, la los criterios de publicación también probablemente eran muy diferentes. Y, porque sí. si bien ambos estaban publicando en revistas estos cuentos... Uh -huh. eh, Conan Doyle eh, publicaba unos cuentos larguísimos y tal vez... Y tenía otra espalda. Sí, y en esa revista tal vez era lo normal. En la revista que estaba publicando Walsh, tal vez lo normal eran largos como este, que es bastante uh -huh. cortito.
0: Muy cortito, de hecho. Sí.
1: Eh, quería mencionar dos cosas que me encontré acá dentro de, de, de otro libro que ahora voy a mencionar. A ver. Eh, que tiene justo en esta parte una... Unos extractos de algunas entrevistas que le hacían a Walsh. Uno tiene que ver con las lecturas que él tenía. Me parece interesante siempre saber qué cosas leía cada persona. Eh, dice, confiesa haber gustado desordenadamente a los autores más dispares. Y cita a Dostoyevsky. ¿Qué, qué mal que pronuncio? Dostoyevsky. Exacto. Huxley, Kafka y Young de los escritores argentinos surgidos en la última década, cree que David Viñas es el más destacado y que Rosaura a las 10, de Marcelo de Nevi, es la más lograda novela de entretenimiento. Asimismo, expresa su admiración por Borges, Ernesto Sábato y Bernardo Ber Berbinsky. Eh, eso lo, está en unas declaraciones eh, que hizo A Beailea en el 61. Eh, y otra cosa que quería mencionar es que, es que un comentario que hace con respecto a la literatura, esto aparece en primera plana, en un reportaje que le hicieron, en el 68, eh, y que dice, «La preocupación obsesiva de todo escritor es descubrir el idioma exacto de sus narraciones, como si esa fuera la única manera posible de hacerlo. Leo con, con avidez los libros de memorias, los tratados, las monografías históricas, pero no para vislumbrar en ellos incidentes o personajes» todo lo que quiero arrancarles es la atmósfera de la época. Uh. Me parece hermoso. Me parece sobre todo que eh, esta parte que dice de la preocupación obsesiva de todo escritor es descubrir el idioma exacto de sus narraciones como si fuera la única manera posible. Eh, me hace acordar a un poco un, una cosa de como que hay alrededor de la figura del poeta y del literato buscar la palabra justa. Eh, eso si mal no recuerdo lo estoy sacando de Gadamer pero no recuerdo eh, y alrededor de esto de buscar la palabra justa también está buscar la forma justa y en esa forma claro. es donde claro, él eh, le pasa esto de que investiga y lee y eso y en realidad lo que está obteniendo también es la forma en la que se relatan esas cosas y en las que se, en las que se construye y cómo son testimonios de época no solo por el contenido que están tras. Tra traspasando, trasladando, trasladando, sí, eh, sino por la forma de hacerlo. Entonces me parece que era un tipo que era muy eh, muy inteligente porque sabía manejar, sabía como darse cuenta de esas cosas que a veces son eh, invisibles dentro claro. de un texto, por ejemplo. En el texto no está explícita la forma, la tenés que, por así decirlo, deducir. Extraer. Sí. Eh, y nada, me parece que es un escritor eh, increíble en ese sentido y que justamente eh, se abocó a esto después en otra parte dice por ejemplo que entre la literatura y el policial que vendrían siendo las dos cosas que, que juegan dentro de la escritura policial concretamente, la que más le importa es la literatura no el policial Claro. y estamos hablando de un tipo que como dijimos antes eh, inauguró la no ficción entonces vos decís, che, bueno, le recontra importa lo policial. Literalmente escribió literatura sujeta a la realidad. Cosa que en, los li en la literatura en general no suele. no suele ser tan necesaria. Claro, a veces suele ser. a veces incluso es preferible como, o sea, va en desmedro el tener que sujetarse a la realidad, sobre todo literatura la literatura fantástica, etc. Bueno, el tipo se recontra sujetó a la realidad. Su escritura era recontra política, por uh -huh. ejemplo. No, no, no concebía, en algún punto llegó a decir, no concibo, eh, parafraseado, ¿no? No concibo el, el arte sin que sea político, claro. literalmente. El tipo, estamos hablando de un tipo que se tendría que haber ido de la Argentina en medio de una dictadura y dijo, che, no, me quedo acá, y lo mataron. sí eh, Entonces es un tipo súper comprometido con un arte súper política y que además crea un género que es literalmente conjugar la literatura a la realidad, eh, a lo policial, él sigue eh, como sosteniendo que lo más importante es la literatura en ese caso. Me parece reinteresante.
0: Es una banda.
1: Me parece un tipo, pero una personalidad como muy interesante, pero a niveles... Nada, tipo, cuando te encontrás, viste esas personalidades que vos decís, che, esto es relevante en el mundo, no no, no un poquito nada sí. más. No, 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 es muy importante. No es un tipo que me cayó bien, y nada, un, un río negrino más un copado. Un amiguito de la marca ahí. Sí, 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 sí. Así que, no sé, vamos llegando ya para el final. Me gusta mucho haber podido traer a Rodolfo Walsh ya, y en algún momento iba a llegar. Eh, y seguramente vamos a seguir leyendo cosas de él, sobre todo porque encontré un libro que... Uh -huh olvidé el nombre ahora de nuevo eh, pero era algo de narrativas extrañas cuentos extraños, una cosa así la cosa es que es una compilación que hizo él de cuentos en general uh -huh. que los tradujo, les hizo comentarios y etcétera y es un libro hermoso para usar acá en el programa así que seguramente vamos a estar revisitando a Walsh, ya sea por sus traducciones, ya sea por sus comentarios o ya sea por sus propios cuentos de hecho
0: hermoso, van muchísimo sí, sí.
1: lo otro que eh, me olvidé decir Cita de fuente, el libro que mencioné un par de veces que tiene algunos extractos de entrevistas se llama El relato policial en la Argentina de Jorge B. Rivera.
0: Pues gracias a Jorge Rivera por esa, ese laurito, ese laburito, le agradecemos mucho. Y medio que estamos cerrando ya. Sí, sí. Les agradecemos mucho la escucha, disfrutamos mucho de este programa, lo queremos mucho a Rodolfo Boy, aunque después. Allá sufrido un destino terrible, pobre. Sí. Y. La semana que viene vamos a tener. Eh,
1: programa acerca del Día Internacional del Libro.
0: Sintonícenlo. Va sí. a estar ocupado.
1: Sí, sí. Ya como les contamos en la parte anterior. Eh... No vamos a hacer una chupada de medias al Día Internacional del Libro necesariamente. Sí, lo vamos a utilizar claramente y vamos a, a destacar, bueno, su historia y vamos a destacar las cosas buenas. Pero también lo vamos a tratar de cuestionar un poquito y ver qué preguntas surgen de, sí. de ese tipo de efemérides, de ese tipo de días, de ese tipo de organizaciones, incluso hablando de la UNESCO. Sí, sí. Así que, bueno, nos estamos viendo No sé si querés decir Nos veremos,
0: más. gente. Pásenlo lindo. Adiós.
2: Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir